0: Der Sky Sport Austria Audio Beweis. Na, das ist schon mal ein völliger Blödsinn.
1: Der Audio Beweis
2: Sky Sport Austria Podcast Folge 39.
0: Der Sky Sport Austria Podcast Audio Beweis. Heute sprechen wir über das Nationalteam. Bei mir, Marc Janko und Fredel data Schön, dass ihr da seid. Servus. Hallo. Das Nationalteam, Marc, du warst jahrelanger Bestandteil des Nationalteams. Jetzt bist du den zweiten Lehrgang schon nicht mehr dabei. Ich bin Komisch?
1: <lacht> äh, nein, überhaupt nicht komisch. Also es ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen, meine Karriere zu beenden. Und ich habe jetzt nicht irgendwie mir im Hinterköpfchen gedacht, ne, vielleicht kann ich da noch dabei sein. Das wäre dann wirklich schon ziemlich arg gewesen. Aber.
0: Geht so ein Typ wie Marc Janko dem Nationalteam ab, Fredel? Typ würde ich jetzt nicht sagen, ja,
2: weil es geht ja auf dem Spielfeld nicht um Typen, sondern um solche Spieler, die Tore machen.
0: Dann ja. sprechen wir über Spielertypen.
2: Ja, das ist ganz klar, weil. Wie viele Tore hast du gemacht im Team?
1: 28. 28. Na bitte.
0: Bei 68 Einsätzen. Also mehr braucht man nicht mehr sagen. 70. Wir haben... Dann bin ich vollkommen falsch informiert.
1: Macht ja nichts. Muss der größtes iPad kaufen,
2: da sieht man nichts. Vermutlich. Ja. Wir haben ja diese Sache schon äh, des Öfteren ge gesagt, dass wir wieder Stürmer brauchen, die wirklich treffen. Und jetzt äh, muss Marco Arnautovic seine Rolle übernehmen. Und er macht es sehr gut. Er macht es sehr gut, aber trotzdem glaube ich, fast seine Rolle als Zehner wäre noch noch idealer. Also. Als Zehner? Ja, als dort als Spieler, der auch einen Finalpass spielt, der, wenn er angespielt wird, mit einem Tempo Tempotrippling dann auch schießen kann, weil er hat einen perfekten Schuss. Der Marco war ein Strafraumstürmer par excellence. Und deshalb, da hätte ich auch so gerne einen Strafraumstürmer, der dann sehr gut da eben mit dem Marco harmonieren könnte und für noch mehr Kreativität im Offensivspiel sorgen kann.
0: Also du hättest gerne so einen späten Slatan Ibrahimovic als Nein, ich hätte gerne einen an jungen
2: Marc Janko.
0: Einen jungen Marc Janko, ich verstehe. Lasst uns über die EM-Quali sprechen. Die geht jetzt natürlich in die finale Phase. Marc, du warst äh, noch dabei vor dem Sommer. Dieses Team, ist es bereit für die EM-Quali? Du hast dich schon einmal erfolgreich mit dem Nationalteam qualifiziert für die EM 2016.
1: Ich denke schon. Also speziell ist nach den letzten Auftritten der Mannschaft da habe ich großes Vertrauen, dass dass sie es äh, schaffen werden, ähm, weil ich einfach eine auch eine, einen anderen Spirit gesehen habe auf dem Feld, eine andere Körpersprache wahrgenommen habe bei einem ein oder anderen Spieler. Und ich habe so das Gefühl von außen gehabt, dass das ähm, Inner Team hierarchisch ähm, jetzt momentan passt oder dass Sachen einfach vielleicht ausgesprochen worden sind, die da vorher nicht so gepasst haben. Und ähm, ich glaube, dass die Jungs was packen werden, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass dieser Umbruch, der dann stattgefunden hat, gewissermaßen nach der Euro 2016, dass der dann länger gedauert hat, als man sich vielleicht vorgestellt hätte, direkt danach?
1: Ja, es, war ja, es, es lag ja auf der Hand, dass, ähm, dass einiges verändert werden musste aufgrund äh, Rücktritten, ähm, aufgrund ähm, des neuen Trainers, der neuen Philosophie, die äh, ins Team gebracht worden ist. Und sowas braucht einfach Zeit. Und wir wissen ja alle, Zeit hat man nicht im Fußball. In diesem Fußballgeschäft Da wirst du sofort dann logischerweise an Ergebnissen gemessen und wenn die nicht äh, dementsprechend sind, dann kommt der Gegenwind und ähm, den gab es. Ich war noch dabei, als, als es Gegenwind gab und dann habe ich mich aus der, aus der Affäre gezogen mit einem Karriereende.
0: Man sagt ja manchmal, Zeit hält alle Wunden, Fredel. Ist jetzt schon so viel Zeit vergangen, dass man das Gefühl hat von außen, das Nationalteam ist wieder eine Einheit, wo man drauf schaut? Ja, zunächst äh,
2: glaube ich, sollten wir etwas bedenken. Wir haben einen sehr schlechten Start in diese Gruppe gehabt, mit zwei Niederlagen. Zu Hause gegen Polen und dann noch in Israel. Und danach war man praktisch schon in jedem Spiel mit dem Rücken zur Wand. Und sollte eine Mannschaft in sich nicht sich äh, gefunden haben, sollte es hier verschiedene Fliehkräfte geben, weil keine Hierarchie da ist oder weil vielleicht der Trainer nicht akzeptiert wird von manchen und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Komponenten, die ein Team auseinander äh, dividieren können. Das ist aber nicht der Fall gewesen, weil sonst hätte man diese Spiele, wo man schon mit dem Rücken an, an, zur Wand gestanden ist, nicht für sich entschieden. Das dürfen wir nicht vergessen. Es war Jede dieser nächsten Partien, wenn man da verloren hätte, wäre eigentlich schon alles erledigt gewesen. Aber man hat das gewonnen und gewonnen gewonnen, hat auch in Polen jetzt den Unentschieden geholt. Daher hat, hat man schon gesehen, dass das Team insgesamt auch auf der psychischen Ebene intakt
0: ist. Man spricht ja immer so gern von, von den Liedern in der Kabine. Hat sich das verändert in den letzten Lehrgängen, wo du dann dabei gewesen bist?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass es sich großartig verändert hat. Das ist ähm, wie bei so vielen Dingen ein fließender Übergang gewesen. Ähm, junge, jüngere Spieler, die jetzt momentan mehr Verantwortung übernommen haben, sind da in diese Rolle reingewachsen. Ähm, als ich noch dabei gewesen bin, war es so, dass sie zwar hinten dran waren, aber schon auch immer wieder ihr Wort oder ihre Stimme erhoben haben. Und ähm, dass sie auf jeden Fall jetzt mehr Verantwortung übernehmen, sieht man auf dem Feld auch. Und auch ähm, ähm, in den Interviews, ähm, was sie sagen und wie sie Sachen sagen, das deutet schon darauf hin, dass sie sich ihre Rolle mehr bewusst sind als davor.
0: Also besonders eindrucksvoll habe ich gefunden, jetzt wie sich Conny Leimer beispielsweise entwickelt hat im Nationalteam und der dann auch von äh, Marco Arnautovic das Lob abgestaubt hat, dass die Jungen im Mittelfeld, die ganzen Meter gehen, die dann gewisse andere, wie er beispielsweise auch, eben nicht mehr gehen kann vielleicht. Deutet das auch darauf hin, dass es eine
1: neue Akzeptanz dann gibt? Ja gut, man muss ja dazu sagen, dass es wenige Spieler auf dem Planeten gibt, die so viele Kilometer fressen mit der Kuni Leimann im Spiel. Das ist echt unfassbar und das auch noch in einem Tempo, das ähm, ja fast nicht zu glauben ist. Deswegen ist er schon immer eigentlich für mich gewesen ein, ein sehr sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und aus welchem Grund auch immer war er bislang im Nationalteam ein U-Boot. Also man hat ihn zwar wahrgenommen auf der Kaderliste, aber der Trainer hat ihn leider Gottes bisher noch nicht so die Bedeutung geschenkt, die er, die er sich verdient hätte. Und momentan scheint so, dass es sowohl im Nationalteam aber auch auf Clubebene dass man da sein Potenzial erkannt hat und wie wichtig solche Spieler für eine Mannschaft sein können, die einfach überall dort sind, wo der, wo der Ball ist oder wo es gerade brennt. Der spult einfach extrem wertvolle Kilometer ab und solche Spieler brauchst du einfach, wenn du auf einem gewissen Niveau spielen willst, weil eins ist auch klar, wenn, der, wenn die Qualität jetzt nicht Weltklasse ist, dann, dann kann man den Gegner schon bis zu einem gewissen Grad so lästig sein, dass man ihn einfach ähm, niederläuft.
0: Bei ihm war es eigentlich fast eine glückliche Fügung dass er dann zu seinem Einsatz gekommen ist in Klagenfurt damals?
1: Ja, von außen hat es einen Eindruck gemacht. Wir wissen ja natürlich jetzt alle nicht, wie der Teamchef entschieden hätte, ähm, wenn das nicht passiert wäre. Aber
0: Julian Baumgartlinger fit gewesen wäre in dem Fall.
1: Ja, also das, das wissen wir jetzt nicht, aber als Trainer kannst du es ja immer so drehen, dass du sagst, ähm, ich habe das genauso ähm, gesehen und jetzt war der richtige Zeitpunkt und jetzt klopft es mir auf die Schulter. Hast du auch viel gedreht, Fredel als Trainer? Mit Sicherheit.
0: <lacht>
2: Na, auf diesem Niveau natürlich muss man schon Ideen haben, also klarerweise.
1: Ja, aber als Trainer kannst du ja immer, du kannst die Sachen immer zu deinen Gunsten so darstellen, auch, auch auf welchem Niveau auch immer, dass du sagst, wenn du jetzt einen Spieler draußen hast, beispielsweise Spieler X, dann kommt der rein, schießt halt da und sagst, das siehst du, ich wollte dich nur kitzeln. Jetzt hast du dein Potenzial abgerufen, jetzt... Jetzt hast du Gas gegeben. Wenn, es, wenn, er, wenn er reinkommt dann schießt keine Tore, kannst du sagen, ja, ich habe es ja gesagt, du bist ein Tauge nichts.
2: Ja, die Sache ist die natürlich, als Trainer auch beim Club und natürlich erst recht bei der Nationalmannschaft, ist das meiste äh, die Kommunikation. Weil beim Team, ja, da hast du nicht viele Trainingseinheiten, wo du sozusagen den Spieler im Training fordern kannst. Da geht es ja hauptsächlich darum, dass du ihm verbal und vielleicht mit anderen Mitteln vermittelst, was du von ihm erwartest und erhoffst und aus ihm heraus kitzeln musst. Ja, also der Teamchef ist in Wirklichkeit einer, der die Spieler so behandeln muss, dass er dann auf dem Spielfeld das tut, wovon er äh, eigentlich träumt, der Teamchef. Und das ist eine extrem schwierige Aufgabe, weil dir fehlen die Trainingseinheiten im Großen und Ganzen. Du arbeitest nicht ein Jahr direkt mit der Mannschaft, sondern, eben, sondern immer nur bei Lehrgängen. Und da ist ganz klar, dass die Kommunikationsebene die wichtigste ist überhaupt. Und daher, ich glaube, wir sehen es jetzt auch zum Beispiel in der Deutschen Bundesliga mit Marco Rose. Er ist jetzt zwar eine Clubmannschaft, aber wie er in Salzburg mit den Spielern umgegangen ist und jetzt bei
1: Gladbach mit den Spielern umgeht, die sind die Erster. Ja. Aber du sagst es ganz selber, also ich glaube, dass es nicht ein Thema ist von Nationalteam oder Club, oder sondern dass es generell im Fußball so ist, dass ab einem gewissen Niveau kannst du den Spielern jetzt nicht mehr viel beibringen, weil einfach schon genug vorhanden ist und da ist es einfach wichtig und entscheidend, dass du ein guter Psychologe bist, wie du mit Menschen umgehst und welche Menschenführungsqualitäten du hast und wenn du da ein Ackerpatzel bist, dann wirst du eine Mannschaft nicht mittelfristig mitreißen können und erreichen können und dann gibt es mit der Zeit ähm, zu viele faule Äpfel, die dann einfach den Obstkorb ungenießbar machen. Ist Franco Voda ein guter Krisenmanager? Weil
0: nach dem Start in die em qualität jetzt kann man natürlich sagen, ja alles wunderbar, aber wie hast du ihn erlebt?
1: Naja, sagen wir mal so, ich war ja noch da, als, als die Krise voll am Dampfen war und da hat er eigentlich seine Sache sehr, sehr gut moderiert, wie ich, wie ich gefunden habe und ähm, es scheint jetzt, dass es... Äh, auch von außen so, so weitergegangen ist und dass sie jetzt wieder auf einem richtig guten Weg sind. Was man immer wieder hört, bleibt man bei Franco Foda, dass
0: der sehr hart trainieren lässt beim Nationalteam. Was Sind da deine Erinnerungen dran? Weil es war schon augenscheinlich in den vergangenen Lehrgängen, dass es immer relativ viele kurzfristige Absagen gegeben hat. Natürlich gibt es Verletzungen, das will ich gar nicht absprechen. Aber trotzdem war das irgendwie ein bisschen auffällig.
1: Ja, also ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das, das ist richtig, dass er dass er viel verlangt, auch in den Trägenseinheiten von den von den Spielern und ähm, dass das für den einen oder anderen ungewöhnlich ist, auch in der, vom, vom Zeitpunkt her, ist ähm, auch ab und zu verständlich, aber der Trainer ist der Taggeber und wenn er sagt, springen, dann müssen wir springen. Oder in der Vergangenheit, dann musste ich springen, aber jetzt, jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Ja,
2: ich muss mich natürlich hier auch einmengen, weil der Ausdruck hart
1: im Zusammenhang
2: mit Training, da muss man ein wenig differenzieren. Wenn man die Leistung, die ein Spieler bringen kann, auf drei Ebenen analysiert, ja, ich, ich mache hier jetzt also ein, eine Art, wie soll ich sagen, ein Bild, das man dann zum Ganzen zusammenfügen muss. Aber um das zu verstehen, mache ich das Bild in, in drei Elementen. Die unterste Ebene ist die Werkzeugebene, das heißt jenes Werkzeug, das ein Spieler hat, um dann Handlungen zu vollführen. Zu dieser Werkzeugebene gehört das energetisch-konditionelle, also das körperliche, und dazu das technisch-koordinative, Ja, das ist die unterste Ebene. Drüber stülpt sich die Verhaltensebene. Das heißt also, wie agiert der Spieler dann auf dem Spielfeld? Man könnte auch sagen, es ist die taktische Komponente des, des Spielens. Und die dritte Ebene, ganz drüber, ist die psychosoziale Steuerungsebene. Das heißt, wie geht der Spieler mit sich um bei einem Spiel und sozial, also mit seinen Mitspielern, teilweise auch mit Gegenspielern und Schiedsrichtern und so weiter. Und auf diesen drei Ebenen kann ein Trainer jetzt einwirken beim Training. Also auf der Werkzeugebene, auf der Verhaltensebene und auf der Steuerungsebene. Und wenn du jetzt von hart sprichst, dann schwingt sofort bei dir mit, hart betrifft rein die energetisch-konditionelle Seite des Trainings heißt also die körperliche, dass, dass sie sozusagen hin sind. Aber hart kann auch bedeuten, auf dem taktischen, und die laufen gar nichts, sondern die verschieben oder die, die gehen auf dem Feld spazieren, um die Idee des Tra Trainers für dieses Spiel, die taktische nämlich, zu trainieren. Und das ist hart für den Kopf. ja, Also da wirst du gefordert im, im Geist, aber, aber gar nicht so sehr im gar nicht so sehr körperlich. Sagen will ich. Der Ausdruck hart im Zusammenhang mit Training kann völlig unterschiedliche Bedeutungen ja, aber dann, dann haben. Dann
1: fragt doch einfach nach, wie das gemeint hat, bevor es jetzt ein Diagramm weiß, ich weiß den also Leuten sofort, zumut ist.
2: Ich weiß also sofort, dass er gemeint hat, dass sie dann hin sind. Also, dass sie körperlich trainiert haben. Und das hast du auch äh, gemeint. Und ich habe jetzt wollen indirekt die Frage stellen und deshalb stelle ich es an dich, Marc. Bitte. Werkzeugebene, Verhaltensebene, Steuerungsebene. Hartes Training, oder
1: Wo? Ein intensiv körperlich forderndes Training, ähm, das war einfach oft, oft der Fall bei ihm, ähm, auch ab und zu mal ähm, kurz nach dem Spiel oder in Vorbereitung vor einem, vor einem anstehend wichtigen Spiel und oder? ist ist in meiner Karriere auf jeden Fall ungewöhnlich gewesen, auch vor allen Dingen auf Nationalteam-Ebene, ähm, weil die Spieler ohnehin schon in einem äh, nahezu drei tage ähm, gespielt haben jetzt kann man dem dagegen halten, natürlich, wenn man auf diese mentale Ebene, wenn man die trainieren möchte, eine Resilienz quasi sich aneignen möchte, dann, und die Spieler gehen da, gehen da quasi über den Punkt drüber, dann erfahren, dann macht das etwas mit den Spielern, und dann merken sie, okay, vielleicht im Momenten, wo sie match, wo ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich jetzt aus, ausgelaugt und müde, dem darf ich mir nicht hingeben, sondern muss da einfach ja wieder den Scheinehund überwinden, wie es so schön heißt. Und äh, vielleicht wollte er das äh, aus dem einen oder anderen rauskitzeln. Aber ich bin momentan nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist.
0: Dann lasst uns über die aktuelle Ausgangssituation sprechen des Nationalteams. Vier Spiele stehen noch aus. Sind das vier Pflichtsiege in deinen Augen?
1: Ja, Pflichtsiege gibt es ja heutzutage nicht mehr. Aber es, sie werden sie werden gut beraten, wenn sie jetzt äh, aus den nächsten vier Spielen vier Siege holen, weil dann sind sie dabei und ähm, ich glaube, wie gesagt, nach wie vor, dass die Mannschaft ähm, das, das machen wird, äh, speziell bei dieser bei diesem neuen Modus, wo, du, wo die ersten zwei zu EM fahren, ähm, hat die Mannschaft einfach zu viel Qualität und das zeigt sich auch momentan, dass sie äh, zu Hause bleibt.
2: Ja, diese vier Spiele, da glaube ich, ist ein Spiel herausragend in dem Zusammenhang zu erwähnen, das ist das übernächste. Ich mache zwar jetzt den Fehler, weil das sollte kein Trainer machen, weil das nächste Spiel ist das Wichtigste, aber ich nehme doch an, dass wir Israel in diesem Heimspiel bezwingen können und dann gibt es diesen Gang nach Slowenien und Slowenien ist in diesem Fall jetzt dieser Berg, den es zu überwinden gilt, weil sollte man in Slowenien verlieren, dann wird die, die EM-Qualifikation außer Reichweite sein. Daher sehr interessant, wie wir dann mit dieser Situation umgehen, weil das ist dann natürlich ein extremer Druck auch auf die Steuerungsebene und ich hoffe, wir sind hart genug darin, solchen Dingen standzuhalten.
0: Dann gehen wir es chronologisch an, bei Slowenien, über das sprechen wir später, aber bei Israel, da sticht auf alle Fälle heraus Munas Tabur. Der hat bei Salzburg alles abgerissen, was es abzureißen gibt. Und jetzt bei Sevilla spielt er überhaupt keine Rolle. Auch im Nationalteam hat er sich zuletzt hinter schon Weißmann anstellen müssen. Marc, du kennst diese Situation. Wenn du zu einem neuen Verein kommst und dann steht man einfach. Wie brutal ist es dann, wenn man einfach überhaupt kein Land sieht? Ich spreche jetzt auf deine Zeit in Trabzon natürlich an.
1: Sehr, um es kurz äh, zu beantworten, aber ich glaube, das, das verdeutlicht jetzt auch wieder mal, ähm, dass es im Fußball einfach nicht immer nur um Leistung geht, sondern einfach auch sehr viel um Politik und dass das ab und zu eben auch so weltklasse spielt, also Weltklassespieler ist ja noch Klasse, europäische so. Klasse, können wir absolut attestieren mit dem Monastabur und dass es solchen Spielern einfach von heute auf morgen passieren kann, dass sie zum neuen Verein kommen, auf einmal, schwupps, kommt ein neuer Sportdirektor und du hast einfach keine Chance mehr, da irgendwie in die Mannschaft reinzufinden, du kannst gut trainieren, du kannst dich, dich ähm, lernwillig zeigen, du kannst ähm, gut mit guten ähm, mit guter Einstellung vorangehen. Das bringt alles nichts. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ähm, so was Ähnliches hat der Basti Brödel jetzt auch in, in Watford erfahren müssen. Wurde Spiele der Saison, neuer Trainer. Auf einmal kannst du machen, was du willst. Du kommst nicht mit diesem Mannschaft rein. und Das ist ähm, für alle auch so eine gewisse ähm, ähm, ja, Erinnerung dass man einfach nicht immer nur sagen kann, ja, der hat sie nicht durchgesetzt, sondern da gehört auch ein bisschen mehr dazu. Und da muss man auch ein bisschen das ganze Bild beleuchten, um dann wirklich ein Urteil abgeben zu können, anstatt dann irgendwie lapidar zu sagen, ja, der hat sie nicht durchgesetzt. Und dann, dann braucht man auch ein bisschen dieses Glück, dass ähm, vereinspolitisch alles passt in deiner Karriere, dass, ähm, dass jeder dir gut gesehen ist, weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist man von heute auf morgen weg und spielt keine Rolle mehr.
0: Also das Basti die gesprochen, natürlich eine sehr bittere Situation bei ihm. Jetzt hätte er endlich wieder einmal gespielt bei Watford und dann hat er sich gleich wieder verletzt. Franco Foda hat ja gesagt, wenn Basti Brödel fit ist, dann ist er bei ihm eigentlich gesetzt. Ist jetzt leider, muss man wirklich sagen, auch schon ein Zettel her. Fredl, Munastabur oder Sean Weißmann. wer ist für dich der bessere Stürmer?
2: Bessere Stürmer ist ein... <lacht> wer gefällt
0: dir besser? Nein, also ich denke, dass
2: Munas Tabur zu Salzburgs Zeiten gezeigt hat, was für ein großartiger Fußballspieler er ist. Er ist extrem talentiert im Spiel mit der Mannschaft. Da hat er sehr viel geleistet in diesem Zusammenhang, dass man eben als Gegner von Salzburg, Salzburg nie ausrechnen konnte, weil sich auch der Tabur eingeschaltet hat in Doppelpässe, in Spiel zum Dritten, in Triplings. Also er war von allen diesen Seiten her extrem beschlagen. John Weismann ist für mich ein anderer Spielertyp. Er ist viel äh, klarer zu berechnen, als es Tabu ist. Er ist ein geradliniger Mann, der große Abschlussqualitäten hat, das zeigt er ja gerade beim WRC, aber insgesamt denke ich, dass von, von der Ausrechenbarkeit und von den technischen Qualitäten Tabur sicherlich stärker ist als schon weiß
1: man. Und vor allen Dingen, er hat sich ja auf internationalem, internationaler Bühne schon eindrucksvoll gezeigt, dass er dort auch funktionieren kann. Und ähm, Schon weiß
0: man auch, auswärts.
1: Ich, ja bei Gladbach gut eine Partie kann man jetzt auch sagen genau aber ähm, letztes Jahr ähm, die die Serie der Salzburger in der Europa League die war schon beeindruckend da hat er auch einen ganz entscheidenden Teil dazu beigetragen ähm, dass es dann vor allem hinten raus dann auch noch funktioniert hat ähm, das war ja schon fast gefühlt jedes Spiel Champions League von den von den Namen her und da hat er einfach auch wesentlich dazu beigetragen dass sie erfolgreich gewesen sind und ähm, schon weiß man ist was internationales Paket betrifft noch ein Achtung, Wortspiel, weißes Blatt. Wer sticht denn sonst noch heraus bei Israel? Wer ist euch denn in Erinnerung geblieben von der ersten Partie? Ja gut, Sahavi, wenn ich das richtig ausspreche. Der war schon damals, als ich mit Basel gegen gegen Maccabi gespielt habe, ein für uns Unglücksfaktor damals, weil einfach aus dem Nichts die Tore zielten und wir sind dann quasi aus der Champions League rausgeflogen ähm, ein ungemein gefährlicher stürmer der wie wir auch gesehen haben von der von der distanz ähm, ganz ganz nett trifft oder treffen kann ähm, spielt jetzt aktuell in china da auch wieder der der Querver Querverweis, ähm, zur markus situation dass spieler die in china spielen nicht unbedingt ähm, jetzt ähm, ähm, außer mode sind und dennoch ähm, solche spieler können dennoch Spiele auf dem niveau entscheiden und ähm, ich möchte noch mal hier einwerfen in die Runde, dass, ähm, weil das immer wieder auch mal gefragt wird von dem einen oder anderen Medienvertreter, ob das jetzt ein Nachteil für das Nationalteam ist, dass der Marco jetzt in, in China spielt. Ich sehe es ganz klar als Vorteil, weil einfach körperlich nicht so gefordert wird. Und um wieder zurück zum Zahavi zur zu kommen, ähm, ein ganz gefährlicher Stürmer.
0: Ja, möchte ich kurz nachhaken: Hatte das Spaß gemacht? Diese Flüge damals aus Australien nach Österreich?
1: Ganz klar nein, aber es ist schon bei mir, war es ja insofern eine Situation, anders wie bei Marco. Ich musste ja quasi einen Tag anreisen. Marco muss jetzt nur in Anführungszeichen, wie lang fliegt man von von China daher? 12, 13 Stunden, irgendwas so den in, in 3.9. Und das ist natürlich eine, eine ganz andere Belastung und ist jetzt auch nicht auch nicht so schlimm. Also, und ich glaube nochmal, dass Marco mit der aktuellen Situation deswegen besser umgehen kann, weil er einfach körperlich nicht so gefordert wird und nicht so abgenützt hier erscheint beim Nationalteam In England ist es einfach eine unglaubliche Intensität, die hier tagtäglich auch in Trainingseinheiten gelebt wird. Und In China kann er sich vielleicht die nötigen Pausen holen und reist dann einfach, auch wenn es jetzt komisch klingt, frisch an wie, wie aus England.
0: Wir müssen noch kurz,
2: Entschuldigung, du wolltest noch ja, was sagen? ich möchte noch sagen, also Wir haben vorhin von Spielern gesprochen, von Israel. Ich denke, die größere Achillesferse, die Israel hat, ist eine andere, nämlich ähm, das dynamische Fußballspiel. Ja, Wenn es uns wirklich ins Eingemachte geht, körperlich, da haben die Israelis natürlich einen gewissen Nachteil. Während wir schon besprochen haben, dass unsere Akteure von Alaba, man weiß zwar nicht, ob der spielt, bis ähm, Anotovic, äh, Woche für Woche eine intensive Sache haben in der Meisterschaft, aber auch natürlich im Trainingsprozess. Das heißt, die sind gestählt in einer gewissen Art und Weise, sie können also auf einem hohen Niveau Gas geben. Bei Israel hingegen ist das nicht so sehr der Fall, da sind zwar einige Spieler im Ausland tätig, aber insgesamt ist die israelische Liga, was das dynamische und körperliche Spiel betrifft, schon eher gemächlicher unterwegs. Deshalb glaube ich, sollte die österreichische Nationalmannschaft von der ersten Minute an Gas geben, dann wird das Israel über die ganzen 90 Minuten nicht blasen, wie man so schön sagt. Und der Trainer Herzog hat ja das letzte Mal auch sehr intensiv ähm, dieses Verhalten speziell bei der Niederlage in Slowenien kritisiert, dass sich manche Spieler einfach zu leicht
1: machen. Da haben anscheinend Spieler sogar geweint, in der bin, Kabine. Kannst du dir das vorstellen? Schon weiß man, naja, hat das verneint.
2: Das weiß man nicht, weil
1: das weiß Blödsinn. man schon. Ist natürlich ein Blödsinn. Natürlich
2: ein Blödsinn. <lacht> Jedenfalls ähm, Dazu kommt noch eine zweite Komponente, dieser Yon Kempur, der jetzt uh, ja
1: auch uh, kurz vor diesem Länderspiel der Fall ist. Der neue Transfer von, von Israel. ne? Mhm. <lacht> Nein, ist natürlich ein Feiertag zur Erklärung. Aus religiösen wissen. Gründen wir, wir,
2: kann man, wenn man also, ja, stark religiös ist, nicht uh, Nahrung zu sich nehmen, auch für einen Tag und auch nicht trinken, also weder flüssig noch fest. Das bedeutet natürlich, das ist auch eine gewisse Substanzschwächung, die man hat. Und ich sage es noch einmal, die Achillesferse für Israel ist in diesem Spiel, wenn Österreich körperlich dynamisch agiert, dann wird man aus österreichischer Sicht dieses Spiel gewinnen.
0: Hättest du dir das vorstellen können, einen Tag vor so einem wichtigen Spiel nichts zu essen, nichts zu trinken?
1: Nein, aber ich glaube auch an, an was anderes wie, wie die Kollegen aus Israel, deswegen ganz klar
0: nein. Was macht das mit einem, immer gefastet hast du vielleicht auch schon einmal in deinem Leben, aber danach wahrscheinlich keinen Spitzensport betrieben.
1: Ja, wie es der Vrede schon gesagt hat, es ist ein, ein ungemeiner Substanzverlust, weil ähm, du musst dich ja körperlich auf auf quasi Höchstleistung ähm, vorbereiten und wenn du dem Körper da einen Tag äh, die Energie quasi entziehst, ob es jetzt flüssig ist oder oder fest, fest mit fester Nahrung zugeführt wird, dann dann ist das, glaube ich, relativ suboptimal für den Körper.
0: Lass uns noch über Andi Herzog sprechen, du hast ihn schon angesprochen. Der ist ziemlich durch die Decke gegangen nach dieser Slowenien-Partie, weil ja, er den späten Verlusttreffer dann noch gegeben hat und die Niederlage. Wie hättest du reagiert, Freil? Ähnlich wie er, hm. weil
2: der Andi war ja ein Vorzeigeprofi. Das wissen wir alle, er hat über 100 Mal für Österreich gespielt. Also das, der weiß ja, worum es im Fußball geht. so. Und jetzt
0: sprichst du so flüssig Englisch wie er? Noch flüssiger. <lacht> Jedenfalls hat
2: er jetzt diese Trainerstation zum ersten Mal als Cheftrainer, weil bei war immer Assistent, wahrgenommen und sieht plötzlich eine Riesenchance, dass er sich mit diesem Team qualifiziert. Das wäre ja auch für ihn, nicht nur für den Israelischen Verband, sondern für ihn persönlich ein sehr, sehr großer Erfolg gewesen, wenn man da zu dieser Europameisterschaft fährt. Und jetzt passiert Folgendes, man ist voll dabei und dann durch Dummheiten, das muss man wirklich ganz genau so sagen, verschenkt man zumindest einen Punkt, womöglich sogar drei gegen Slowenien und mit diesen Punkten wäre man jetzt aktuell Zweiter. Das heißt, man könnte zu Österreich fahren, vielleicht Österreich eine verpassen und eigentlich ist man dann schon dabei. Und das hat der Andi schon gesehen, dass es nur wegen Blödheiten innerhalb seines Teams ähm, dorthin kommt, dass weder der Verband in den Genuss eines Erfolgs kommt, aber ganz speziell ja, da würde ich natürlich auch durch die Decke gehen, weil bis jetzt hat man ja immer vorgeworfen, man hat noch keine Trainerstation und so weiter und so fort und das war jetzt seine Riesenchance, aufzuzeigen und sagen, schaut her, ich, ich habe es euch bewiesen, ich kann das auch und daher ist es absolut menschlich, dass er in diesem Fall eben eine Seite gezeigt hat, die man vielleicht von ihm nicht gekannt
1: hat. Ich finde aber auch, ungeachtet dessen, wie die Qualifikation jetzt für die Israelis ähm, enden wird, dass er bereits jetzt gezeigt hat, dass er etwas mit einer Mannschaft entwickeln kann, dass er eine Mannschaft äh, so weit auf Schiene bringen kann. Weil der vorwand der ja die Israelis haben ja quasi nicht stattgefunden auf, auf internationalen Paketen. Das haben wir jetzt schon ähm, einige Spiele in der Quali ähm, sehr, sehr gut bestritten. Und ähm, ich glaube, das war schon ähm, ein Fingerzeig vom, vom vom Haupttrainer Andy Herzog, dass er das sehr wohl auch kann, weil ihm das eben, wie gesagt, äh, jahrelang nachgesagt worden ist. Ähm, dafür kann er nichts, dass er Co-Trainer installiert worden ist. Irgendwann musste er einfach die Chance bekommen und die hat er jetzt von Israel bekommen und ich glaube, seine Sache macht er sehr, sehr gut. Ich springe jetzt wieder zurück nach
0: Österreich. Du hast vorhin schon David Alaba angesprochen. Der ist verletzt zum Team angereist. Hättest du so etwas gemacht in deiner Zeit?
1: Ich habe, wenn ich verletzt gewesen bin, dann ist das meistens während des Teamlehrgangs passiert. Also Ich bin nie quasi in den Genuss gekommen, mich vom vom Doki gesund pflegen zu lassen. Ähm, Habe ich noch nie gemacht. Nein, Aber ist gang und gäbe, ist, ist relativ üblich bei wichtigen Spielern. Und David ist absolut ein wichtiger Spieler für die für diese Mannschaft. Ähm, habt ihr gelesen, das ist, wurde mit Bayern abgesprochen. Der Trainer hat das mit äh, Salihamidzic ähm, dementsprechend entschieden. Und was jetzt dabei rauskommen wird, ob er jetzt fit werden wird oder nicht, das werden die nächsten Stunden zeigen.
0: Jetzt hat es da wieder ein riesiges Theater gegeben. Bei Bayern ist es Fast schon an der Tagesordnung, die Geschichte mit Neuer, dass der nicht mehr abgestellt wird, wenn er nicht Stammspieler ist, die Geschichte miteinander ist jetzt mit Alaba. die Abstellungspflicht, darf von der irgendwie gerüttelt werden für Europameisterschaftsqualis, für Qualis, für Turniere? Nein,
2: weil dann wäre das Format Europameisterschaft tot. Wenn die Vereine sagen können, wir geben keine Spieler mehr für die Nationalmannschaften, dann ist das ganze ad absurdum geführt, weil was wollen die Menschen sehen? Na, die Besten. Und wenn die nicht dabei sind, dann will das keiner sehen.
1: Wie siehst du das? Ich glaube, dass es äh, speziell ist bei diesem Fall, den du genannt hast, Manuel Neuer, dass das eigentlich eher mehr ein Politikum gewesen ist, sondern das hat nichts damit zu tun gehabt, dass sie nicht abstellen wollten, sondern dass das so ein bisschen eine, eine An harmlose Drohgebärde ist, dass man einfach sagt, ja, dann, dann kommt du halt nicht mehr, wohl wissen, dass sie den abstellen müssen. Aber sie wollten damit, oder Hönes und Salihamidzic wollten das erreichen, dass sie einfach ein bisschen Politik machen für die Position von Neuer und ihnen da ein bisschen auch den Rücken stärken, weil allein schon, dass man so einen Mann in Frage stellt, ist auch für mich relativ kurios gewesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben halt das Problem, dass mit Terz Degen ein anderer absoluter Weltklasse-Mann zur Verfügung steht und... Jetzt geht's, jetzt sind wir wieder beim Thema um, um Politik und was dem Trainer am besten gefällt. Aber könntest du dir auf Sicht vorstellen, dass
0: die Vereine da noch stärker einwirken, jetzt auf diese ganze Nein. Abstellungsgeschichte, weil Nein. sie sagen ja, wir zahlen ja das Gehalt und wenn sich der dann da wehtut, das ist ja auch schon Nein, manchmal eine alte Leitung. genau
1: das, was der Freling gesagt hat, weil dann, dann ja, muss man ja das ja zu Ende denken und dann, ähm, ist ja der der die, die große Ereignisse sind ja er dann quasi tot, weil dann gibt ähm, gibt's weniger Zuschauer bei den Großevents und das, dann ist ja alles der äh, ein Rattenschwanz, der da nachgezogen wird und dann wird ja der Fußball auf, auf dieser auf diesem Niveau, auf dieser Ebene viel uninteressanter, wenn die Vereine auf einmal das Zepter in der Hand haben und sagen, die schick wir, die schicken wir nicht, ähm, so geht's nicht.
0: Ich stelle jetzt eine provokante Frage: Ist das Nationalteam ohne David Alaba vielleicht sogar besser?
2: Nein
1: auch ganz klar nein also ich, ich verstehe natürlich die 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 Frage und auch die die Statistik dahinter kenne ich auch dass das von den was war das letzten neun Spielen ohne David Alaba wurden wie viele gewonnen acht oder sieben was war das irgendwie so in dem Dreh aber Fakt ist dass er nach wie vor ein Weltklasse Spieler ist und dass er einen enormen Erfahrungsschatz mitbringt die eben auch und das haben wir wieder beim Thema Israel wenn dieser Spieler der der Hüse spielen möchte, kurz vor Schluss am eigenen 16er ähm, den Erfahrungswert von David Alaba hätte, dann hätte er den Ball über die Tribüne gedroschen. und dann wäre das nicht passiert. Andi wäre nicht zum zum Raubmärter geworden in der Kabine. Und ähm, Erfahrung ist ein ganz wichtiger wichtiger Aspekt auf dem Niveau und den den hat David unbestritten. Ähm, dazu kommt noch eine gehörige Portion Qualität und menschlich ist es sowieso ein feiner Kerl, deswegen ist er auf jeden Fall eine absolute Bereicherung und ein, wenn er ausfallen sollte, ein, ein schmerzhafter Ausfall.
0: Hat Franco Fodor seine Rolle, für, also die Rolle für David Alaba im Nationalteam jetzt gefunden? Findest du ihn auf der Außenbahn besser als im Zentrum? Du hast ja mehrheitlich eigentlich mit David Alaba im Zentrum zusammengespielt im Nationalteam.
1: Genau, deswegen kann ich dazu wenig sagen, wie das sich am Feld anfühlt. Hast du
0: ja dann auch noch erlebt jetzt bei deinen letzten Auftritten?
1: Ähm, ja, also die Sache ist, dass ich das eben hautnah miterlebt habe, dass er sowohl im Mittelfeld genauso entscheidende Rolle spielen kann bei Österreich. Er bringt eine irrsinnige Dynamik ins Spiel mit seinen mit seinen Antritten, mit seiner Übersicht. Aber Fakt ist auch, dass er auf der Linksposition einer der Besten der Welt ist. Und Die, die, die Thematik bei David kann ich insofern auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite auch wieder nicht. Das sind wir wieder vielleicht bei dem altösterreichischen Problem, Entweder nur Schwarz oder Weiß und ähm, vor etlichen Jahren ähm, oder vor vor, eine, vor ein vor ein paar Jahren muss man eigentlich sagen war er noch Everybody's Darling und jetzt mittlerweile ich weiß gar nicht aber ob, ob sich ähm, ob er sich wirklich erklären kann wie er momentan diese Rolle so ein bisschen auch ein bisschen gedrückt wird dass er dass er so ein bisschen der Sündenbock für den einen oder anderen geworden ist für ähm, diverse Ergebnisse die nicht so eingefahren worden sind in einem Mannschaftssport das ist schon kurios wie schnell es in Österreich gehen kann dass man da auf einmal abrutscht in der Beliebtheitskala. Wie siehst denn ich du seine Rolle? Ich denke, das
2: ist eine ganz einfache Antwort. Die Antwort liefert der Teamchef, weil der schaut sich an, was macht der Gegner, was sollten wir machen und welchen Spieler, welcher Spieler hilft mir auf welcher Position am meisten. Das kann sein, in einem Spiel, das bei links spielt, das kann aber auch sein, in einem Spiel, das im Zentrum spielt. Das heißt, die Aufgabe, die der Teamchef hat, sich ein Bild zu machen darüber, Wer sind die richtigen Personen auf welchen äh, äh, richtigen Spieler auf welchen Positionen und das kann im Falle von Alaba beide sein.
1: Aber die Frage Zentrum war ja, einmal, wie du entscheiden würdest, wo du im besten Ich habe
2: gesagt das gerade, ich würde das eben von Spiel zu Spiel entscheiden. Also nicht mich festlegen und sagen so, du musst jetzt das machen, sondern eben sozusagen strategisch denken.
0: Also polyvalent. Polyvalent ist ein
2: guter Ausdruck,
0: aber wo siehst du ihn prinzipiell am besten? Ich sehe ihn
2: am besten auf der linken Position an der
0: Linie. Danke für deine Antwort, Fredel. <lacht> dann möchte ich euch noch einen Ergebnistipp abbringen. Österreich gegen Israel am Donnerstag.
1: Ich sage äh, 3 zu 1 für die Burschen.
2: Damit gebe ich mich nicht zufrieden. <lacht> ich tippe auf ein 4 zu
1: 0. Und dann in Slowenien? In Slowenien wird es ein 1 zu 2 für Österreich.
0: Also ein Sieg für Österreich
1: dem noch. Ja, deswegen sage ich
0: ja. 1 zu 2.
2: Ja. Da bin ich der d'accord. Ich würde auch 2 zu 1 für Österreich tippen.
0: Das ist doch schön. Und dann wäre die Tür zur Europameisterschaft schon sehr weit offen. Die Europameisterschaft noch abschließend. Weil dieses Format einer Europameisterschaft, die quer über den gesamten Kontinent und eigentlich noch fast darüber hinaus, weil wenn man Baku jetzt anschaut, das ist schon wirklich sehr, sehr östlich, äh, sich anschaut, macht es Sinn? Du kennst eine Europameisterschaft in einem Land.
1: Ich kenne das in, in einem Land, ähm, aber spätestens nach der WM-Vergabe nach Katar, wo man quasi in Hallen spielen wird müssen, weil sonst zerglühen die Spieler. Ähm, muss man glaube ich nicht immer über Sinnhaftigkeit reden, sondern es einfach so akzeptieren, was da entschieden worden ist und ähm, hinnehmen, hinnehmen und dorthin reisen, wo das Flugticket ausgestellt wird.
2: Aber in diesem Zusammenhang mit der jetzigen Europameisterschaft 2020 tut eines natürlich schon weh. Österreich ist gar nicht in Fokus gekommen, ein Veranstalterstadion. Wo zu hätten Sie zu Spiel stellen. Genau, Bodenarte? um das geht es ja in dem Zusammenhang. Wir sind immer noch dabei, uns Gedanken zu machen, ob wir ein Nationalstadion überbrauchen. oder. Das heißt, für internationale große Endspiele, Champions League Endspiel oder Euroleague Endspiel, beziehungsweise eben wie jetzt, ein Stadion zu sein, das bei der Europameisterschaft Veranstalt Veranstalter ist, ist nicht der Fall. Das ist doch, das ist doch ein Wahnsinn, oder?
1: Ich habe schon letztens auf Sendung gesagt, ich habe in der Vergangenheit genug über Strukturen im österreichischen Fußball <lacht> schon zum Besten gegeben und äh, möchte mich jetzt der Stimme enthalten, <lacht> weil man meine Meinung kennt.
0: Ja, aber das siehst du es realistisch, dass ein Nationalstadion, ich sage jetzt, in den kommenden fünf Jahren
1: beschlossen oder so gebaut wird in Österreich? Ja, ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob es realistisch ist oder nicht, weil äh, Gefühl jedes, jedes Monat eine andere Wasserstandsmeldung zum Besten gegeben wird. Fakt ist, dass es meiner Meinung nach notwendig wäre für eine Nationalsportart Fußball. Und Fußball ist in diesem Land neben Skisport äh, Nummer 1 Sportart. Und da kann es nicht sein, dass man sich immer nur im Erfolg dann mit der mit der Mannschaft gern zeigt, auch die Politiker. Und äh, wenn es dann darum geht, ans Eingemachte zu gehen, in die Kopecken quasi reinzugreifen, dann die äh, sich aus der Affäre stehen. Und äh, ich kenne die Problematik mit allen mit allen Facetten und ähm, sozial gerecht etc. Ja, das verstehe ich alles nur. Nochmal, wenn es andere Länder um uns herum schaffen, ähm, so ein Stadion hinzustellen, Ungarn etc., dann sollten wir das auch äh, möglich machen, ähm, weil sie am Ende des Tages nicht ein Fußballstadion werden wird, sondern auch ein, 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 ein Event ähm, Ort, wo auch äh, Konzerte stattfinden. Und ähm, wenn ich mir die Kartenpreise vom aktuellen Happelstadion anschaue, ähm, um die 56 Euro, glaube ich, da müssten schon ein schönes Buffet aufgebaut haben im Hintergrund, dass man, dass, dass das gerechtfertigt wird und du musst einfach dem Fan, der mit seiner Familie möglicherweise dorthin geht, den musst du einfach mehr bieten können als einen, 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 einen Sitz, wo man gefühlt 150 Meter vom Spielfeld weg sitzt. Und bestenfalls einen Fernstecher gleich mit. Ein Fernstecher muss man, muss man dazu nehmen. Es zieht, es ist ungemütlich. Also ich könnte da ewig ähm, senieren. Trainingsplätze haben wir noch gar nicht angesprochen. Also in meiner Zeit beim Nationalteam war es so, dass wir eigentlich immer die ähm, die Platzwerte bitten mussten, dass sie uns den den Platz für, für ein Nationalteam, was gerade trainieren möchte, spritzen. Ähm, wir haben teilweise oft Plätzen trainiert, wo, wo die Wurzeln rauskommen. Ähm, also unfassbare Zustände, was da teilweise was da teilweise herrschen und ähm, das immer wieder bei der Politik, wenn der, wenn der Sport etwas will und wenn da so Sachen im Argen liegen, habe ich in der Vergangenheit mitbekommen, dass es zumindest von Verantwortungsseite her ganz, ganz schwierig ist, sowas öffentlich anzusprechen, weil man ja die Politik nicht verärgern will, weil man die auf seine Seite holen möchte. Aber also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es da enorm viele Dinge gibt, die da im Argen liegen und die einfach auch ein bisschen gerichtet gehören.
0: Hat dieses Ärgernis auch dazu beigetragen, dass du eigentlich auf dein Abschiedsspiel, das dir ja der ÖFB angeboten hat, verzichtet hast?
1: Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern ich finde es einfach, ähm, dass es ein Abschiedsspiel sollte Spielern zustehen. Stichwort an die Herzog, die über 100 Länderspiele haben, die wirklich enorm viel für das Land geleistet haben. Und, ähm, du hast Österreich zu 2.1 geschossen. Ja, aber Entschuldigung, ähm, 70 Länderspiele, das haben einige andere auch und die haben auch kein Abschiedsspiel bekommen, sondern wirklich für ähm, herausragende jahrelange Leistungen und das wird einfach gemessen an den Nationalteamspielen und ähm, ich fand, dass es mir mit 70 einfach nicht zusteht und das wäre einfach zu viel ähm, Höhe, wie man in Wien sagt, um um meine Person. Das fand ich fände ich eigentlich nicht nicht passend. Deswegen habe ich da ganz klar gesagt, nein danke. Freut mich sehr, dass mir das angeboten worden ist, aber lieber bei so Spielern dann wie Marco, wenn sie dann die 100-Marke ähm, Spiele erreichen werden, oder David wird das auch ganz sicher schaffen. Ähm, dort dort passt's noch eher. Wirst du
0: dann, du bist ja im Sommer als 50. Mitglied in den Legendenclub aufgenommen worden, wirst du dir in Zukunft die Spiele im Stadion anschauen? Wirst du jetzt gegen Israel ins Stadion
1: gehen? Ähm, Im gegen Israel nicht, aber ich werde bei einem der nächsten Auftritten auf jeden Fall dabei sein, wenn die Jungs dann gegen Nordmazedonien ähm, das eintüten werden. Also zum Feiern bist du dann da? Genau, da bin ich dann da.
0: Friedl, glaubst du, dass es dann einen Grund zu feiern gibt im Herbst?
2: Na, das wäre natürlich dringend geboten. Jetzt angesichts der Erfolge, die der Vereinsfußball in Österreich mit den Auftritten von Salzburg und WRC und Lasken, Champions League und Euroleague, wo es ja so einen So gibt, wo man richtig spürt, eine Aufbruchstimmung auch innerhalb der Liga wäre es für das Nationalteam wesentlich, dass man im Konzert dabei ist, im Endspiel mit 24 Teilnehmern, wir wissen, dass insgesamt 55 Teilnehmer gibt für die Qualifikation, 55 Verbände bewerben sich eben um diese 24 Endspielplätze und da muss einfach Österreich dabei sein, das geht nicht, dass wir nicht dabei sind, deshalb drücke ich fest die Daumen, dass wir eben die beiden Siege jetzt gegen Israel und gegen Slowenien holen werden und dann gibt es wirklich was zu feiern und ich werde neben dem Markt sitzen, dann gegen Nordmazedonien. Bist du auch
0: im öfb legenden club das wusste ich gar nicht.
2: Ja, aber unter den Fußnoten nur. Rekord Nachwuchs-Nationalspieler.
0: Es <lacht> hat Spaß gemacht. Danke für eure Zeit und euer Wort in das Fußball Gottes Ohr <lacht> Dass sich dann die Qualifikation ausgeht. Alfred Data und Marc Janko, vielen Dank fürs Gespräch. Danke
1: auch. Gerne. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Die ganze Woche gibt es Weltklasse-Tennis, unter anderem mit Dominik Team, Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer. Die Rolex Shanghai Masters live, die gesamte Woche nur bei Sky. Am Freitag gibt es wieder ein Spiel in der Erste Bank Eishockey-Liga. Da übertragen wir Red Bull Salzburg gegen den Villacher SV. Ebenfalls am Freitag startet die Formel 1 in Japan. Da wird in Suzuka gefahren und am Samstag gibt es Basketball Live. Die Admiral Basketball Superliga mit BC Hallmann Vienna gegen die Vienna DC Timberwolves auf Sky Sport Austria 1 HD. Das Ganze könnt ihr natürlich live bei unserem Streamingdienst dienst SkyX miterleben. Ohne lange Bindung, alle Infos dazu gibt es auf www.skysportaustria.at
2: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
1: Hört auch das nächste Mal wieder